0: Ollaan sitten hyvin luonnossa mm. Helsingin kansalaistorilla. Kyllä tässä nyt pikkusen näkyy sentään juuri kasteltavaa ja äsken istutettua ruohoa. Kirjailija toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen tässä mun kanssa päivää paistattaa. Pilvet on vähän väistynyt, en tiedä, tänään saattaa rupista sadettakin jonkun verran niskaan. Minkäslainen on sun suhteesi kesään?
1: Minun kesä on sellainen, että minä katson valon määrästä, milloin se alkaa. Et yleensä se niin huhtikuussa mulla alkaa tulla semmoinen kesäinen fiilis. Ja se on siinä mielessä niin rationaalista, koska se valon määrä se lisääntyy aina. Et Suomen kesähän on sellainen niin kuin, niin kuin sosiaalinen kyhäilmä siinä mielessä, että, että se, se sovitaan pidettäväksi, kävi miten kävi. Ja kuten tiedämme, voi käydä sillä tavalla, että kesää ei koskaan tule näillä leveysasteilla. Näin ollen mielestäni on viisasta katsoa se siitä auringosta se kesää ja päättää huhtikuussa, että nyt se alkaa. Että minun äh, suosikki kesävarusteetani on pitkät kalsarit, koska olen luontoilma-ihminen ja niillä pitkillä kalsareilla pärjää jopa Suomen kesässä.
0: Niin että sä et kuitenkaan noudata sitä vanhaa viisautta, että kalenterista katsotaan myös se, mitä pistetään päälle.
1: Sehän on tässä maassa hullutta. No kerran minä niin kuin yritin, oli kesäkuu ja totesin, että minä en omista yksiekään sortseja ja loma on lähellä. Että tuota, nyt minä menen kauppaan ja ostoskeskukset ja ostan semmoset sortsit. Ostin sortsit, loma alkoi ja sateet alkoivat samalla. En päässyt pitämään niitä uusia, kauniin vihreitä sortseja sinä kesänä yhtään kertaa. Sitten kun mulla on vielä. Näitä ulkoilmaharrastuksia, että minä mieluiten olisin koko niin niin sanotun kesäkauden ulkona. Silloin se tarkoittaa sitä, että että minä kuljen, jos minä minä käyn töissä, niin minä kuljen yleensä polkupyörällä semmoiset vaatteet päällä, että se on näissä säissä mahdollista. Ja sitten kun minä liikun luonnossa, niin niin aika lailla pitkä ja monesti koiritakkiankin pitää sitten olla päällä, että se on mahdollista.
0: No entäs se sisäinen muutos? Mitä sulle tapahtuu kesän myötä?
1: Enempi alkaa, alkaa niin kuin seinät kaatumaan päälle. Että semmoinen, minä talvisin vietän aika paljon semmoisia mukavia sisähommia, mitä minä tykkään tehdä. Niin kuin esimerkiksi vaikkapa videopelien pelaaminen ja elokuvien kattaminen. Mutta sitten kun tulee kesään, niin meillä on kotona semmoinen kuisti, jossa on grilli. Niin jos nyt ei kauemmaksi, niin ainakin siihen grillille voi siirtyä sieltä, sieltä tuota, kotoa. Ja lenkkely myös lisääntyy. Että mä tykkää juosta pitkää lenkkiä. Niin kyllä sekin niinku kesällä mukavaa on, mukavampaa on kuin talvella. Tosin talvellakin juoksen tietenkin ja hiihden. Mutta se tavallaan se tuntuu, että se elinpiiri laajenee ja semmonen, niinku, semmonen villieläin, mikä missä kaikissa on sisällä, niin se, niinku, se herää ja alkaa vaatia uutta reviiriä.
0: Joo, joo. Niin. Yleisemminhän puhutaan siitä, että suomalaiset tulevat kesällä ulos kuorestaan. Tapahtuuko näin vai onko tämä vain jotenkin semmoinen kuvitelma, jota me haurasti pidämme yllä?
1: No varmasti on semmoisia ihmisiä Suomessakin, jotka ei sitä ulkoilmasta innostu, olipa se keli mikä tahansa. Mutta päätellen vaikka siitä kansainvaelluksesta, mikä juhannuksena tapahtuu kesämökeelle ja ylipäätään Kesällä, kun ihmiset lähtee kaupungista ja siirtyy sitten sinne kesärevirille, niin kyllä se aika monessa meissä taitaa vaan olla semmoinen kesäsiirtolainen asuu kaikissa.
0: Joo, niin. Mä jäin miettimään, että toki tavallaan onnistuu niin, että eihän siitä kuorestaan tarvitse ulos tulla. Tulee niin tavallaan sitä pesästään ulos, mutta se, että oikeasti niin kuin lähestyisi myös ihmisiä tai ottaisi kontaktia tai olisi avoimempia, jotenkin sellainen ihmisystävällisempi, niin huomaatko sellaista?
1: No sikäli huomaan kyllä, että tästä on ihan tutkimuksiakin, että, että luonnon keskuudessa ihminen muuttuu, suhtautuu toisiin ihmisiin myönteisemmin kuin rakennetussa ympäristössä. Kuulostaa hullulta, mutta tämmöinenkin asia on tutkittu. Ehkäpä se ihmiskontaktien vähyys siellä niin kuin vaikkapa retkeilyalueella, saati vaelluspaikoissa, tuntureilla, niin tekee sen, että sitä ajattelee, että nuo on varmaan ihan mukavia tyyppejä.
0: Kirjoittajana mikä on sulle kaikkein omin vuoden aika? Erotatko jonkun sellaisen, mistä on helpointa kirjoittaa?
1: Ai milloin vai mistä? Mistä? Minä oon kirjoittanut kaikista vuodenajoista, mutta, mutta eniten talvesta. Mulla on kaksi ensimmäistä romaania, Terveiset kutturasta ja Jäärpää, on käytännössä talvitarinoita molemmat. Poromafia sijoittuu useampaan vuoden aikaan. Siinäkin on pitkiä talvijaksoja ja sitten tuo betoniporsas on kesäjuttu. Mutta ehkä se, että minä olen aloittanut talvesta, niin, niin äh, kertoo
0: jotain. Mm, jos piirtäisit kesästä luonnekuvan, eli tekisit sitä tavallaan niin kuin tällaisen ihmismäisen hahmon, niin minkälaisia luonnehdintoja antaisit sille?
1: Se saattaisi ehkä vähän näyttää Batman-sarjakuvan jokerihahmolta, eli Batmanin arkkiviholliselta. Eli sillä olisi toinen suupieli eli ylöspäin ja toinen alaspäin, ja, ja sitten tota, silmät semmoisessa niin ilkeässä viirussa. Semmoinen, josta ei oikein tiedä, että tuota, syökseekö se seuraavaksi sinun päälle niin hyttysparven vai, vai helvetillisen pahta, joka kestää kuukauden. Semmonen, kyllä se semmoinen niin pirulane
0: olisi. Aika rankka kuvaus. Oliko tämä nyt ihan rehellinen kuvaus, ettei sitten kuitenkin oikeasti hellittelisi sitä?
1: No otetaanpa vaikka esimerkkinä viime lauantai, kun olin pikkuserkkuni kesämökille Pohjois-Suomussalmelle, niin siinä matkalla ajettiin niin rankkaan ukkosmyrskyyn, että jälkeenpäin kuulin, että yksi sen salamoista löi kokonaisen sähkötolpan atomeiksi. Siellä roikkuu. Sähkölangoissa pelkkä se tolpan nokka ja se koko tolppa sinänsä oli oli hävinnyt taivaan tuuliin. Ja vettä tuli niin paljon, että auto piti pysäyttää, koska ei nähnyt ajaa mitossa No sitten tästä kelataan kaksi tuntia eteenpäin. Me istumme siellä pikkuserkkunin mökillä ja katsotaan ikkunasta ulos, että jaha, että nyt alkaa pääskyset taas liikkua. Tarkoittaisiko tämä nyt sitä, että sääsketkin on lähtenyt liikkeelle ja Väskysi, niiden perässä syömähommissa, ehkä siellä ei sada enää. Menti ulos, todettiin, että kappas, ei sada. Ja oli oikein mukava semmoinen 19 plus astetta ja, ja vähän aurinkokin pilkisti. Ja tämä kaikki tapahtui niin kuin muutaman, muutaman tunnin sisällä. Niin eikö tässä nyt ole vähän sellainen niin kuin jokerimainen toinen suupi, eli ylös ja toinen alas, irvistys.
0: Ja sitten ihminenyttää se, että miten me ylipäätään tulemme toimeen tällaisen kaiken vaihtelun ja oikukkuuden ja muun kautta. Kun on se toisaalta vähän ehkä surullistakin, että noin yhdeksän kuukautta vuodesta odotamme kuin kuuta nousevaa sitä, että kesä alkaa ja sitten se kaikin mahdollisin tavoin kurmoottaa meitä kuitenkin.
1: Tähän on ratkaisu, pitkät kalsarit ja se raaka päätös, että kesä alkaa huhtikuussa. Kun valo lisääntyy, se julistettakoon
0: kesäksi. Mikko-Pekka Heikinen Mitkä asiat on sellaisia, mitkä pitää tuoda tekstissä esiin, jotta ihminen ymmärtää, että nyt kirjoitetaan tai puhutaan kesästä? Semmoisia jotain yhteisiä elementtejä, kokemuksia.
1: Mä luulen, että se on, on kasvien ö, vihreys, vähintäänkin on sellainen. En tiedä, voiko kesää kuvata ilman, ilman sitä, että mainitsee edes sivulausessa, että nyt jotain kukkii tai lehtii. Luulen, että se on... Niin kuin se on selkeä Ja semmoinen lämpö, että, että ei ole jäätä ja lunta. Mitähän muuta niitä voisi olla? Ainakin se kesällä, olipa se sää mikä tahansa, niin ihmisen kaipuu siihen lämpöön. Ja se niin kuin tavallaan vähintäänkin kaiho sitä kesää ja varmaankin lapsuuden kesää kohtaan on semmoinen pakollinen juttu. Koska siihen liittyy niin paljon toiveita siihen kesään ja on varmaankin just sen takia, että lapsena on saanut kokea, luulisin, että kaikilla on joku kiva kesämuisto lapsuudesta. Eihän niitä räntäsateita ja hyttysparvia välttämättä sillä tavalla muista kuin niitä jotakin ihan ja mummolan pellolla juoksuja ja pääskyset kirskui ympärillä ja, ja raikkaita punaviinimarjoja pensaasta suoraan. Ja Mummo pesi selän saunassa, tyyppisiä muistoja.
0: Oliko nämä sun omasta pakasta vedetty?
1: No kyllä, kyllä aika pitkälle, aika pitkälleen. Se pääskys ja kirskunta varsinkin on semmoinen, siitä tulee semmoinen kyllä vahva mummola muisto.
0: Se on tullut selväksi jo, että luonto on sulle niin kuin se elementti, mikä liittyy vahvasti kesään, toki siis ympäri vuoden, mutta erityisesti kesällä pitää olla luonnossa. Mutta mitä, mitä muuta sä odotat tai kaipaat kesältä? Mitkä on ne jutut, mitkä sulle tekee kesää?
1: No se tietenkin, että tuota, saa olla lomalla aika monta viikkoa putkeen. Sitähän sitä ottaa, että se arki vähän rikkoutuu. Mm. Kyllä vesi ja saaristo on minulle hyvin tärkeää, että minä vietän aika paljon aikaa myös mereillä ja saarissa. Niin, niin, kyllä ne on mulle tosi tärkeitä paikkoja. Niin karut kalliot ja semmoset paikat, missä ei hirveästi kasva, kasva mitään ja, ja missä ei, nyt ei tarvitse hirveästi olla ihmisiäkään. Niin, kyllä ne on... Niin kuin, mutta se on, taas jälleen kerran, sitä luontoa. Se luonto on se ykkös asia. Luonnossa on hyvä olla niin kun muutaman oikein läheisen ystävän tai rakkaan kanssa.
0: Mikko-Pekka Heikkinen, nyt pikkusen semmoista aistiherättelyä tähän väliin. Vaikka me nyt ollaan näin kovin, kovin urbaanissa kohteessa, niin pappa hetkeksi silmät kiinni. Ja sitten yrität tavoittaa, että mitä sä aisteilla saat kiinni, joka kertoo sulle, että nyt on kesä.
1: Tässä käy yllättävän lämmin tuuli. Arvioisin, että se on ehkä kolme metriä sekunnissa. Se tuntuu miellyttävältä. Läheskään aina ei ole näin miellyttävää tuuli. Sitten kuuluu noita, noita Lokkien kirkunaa. Se kertoo, että me ollaan aika lähellä vettä. Tästähän ei ole meren kuin varmaan puolitoista kilometriä. Tai no jos ajatellaan, että Töölönlahti on merta, niin sitten tästä on muutama sata metriä. Sitten kuuluu jostain musiikkia. Olisiko jollain tosi iso Bluetooth-kaiutin tai sitten on mahdollista, että joku, joku terassi on laittanut vähän nuppia kaukkoon. Sitä musiikkia tulee useammastakin lähteestä. Varmaan osa, joku näistä on ainakin sellainen piknikkaiutin. Sen lisäksi kuuluu ihmisten puhetta, joka kaikuu teräviltä pinnoilta tuossa on tuo Oodi-kirjasto aika lähellä. Minä luulen, että Oodin kaareva pinta toimii tässä nyt lähettimenä, sikäli kun nämä, nämä ihmiset juttelee. Tässä on aika semmoinen miellyttävä, kokonaisvaikutelma oikein miellyttävä. Tuoksuja en nyt erityisemmin tunne, koska ei ole isoja istutuksia nyt ihan muutaman kymmenen sentin päässä, tai eikä edes metrin. Että jos oltaisiin lähempänä Töylönlahden istutuksia, niin mä luulen, että sieltä saattaisi joku, joku orkkidea tai mitä, mitä niissä puskissa nyt onkaan, niin mukavasti levähtää. Mutta tässä on niin ehkä päällimmäistä.
0: Tämä on jotenkin ihan miellyttävän tuntuinen kesäinen hetki, ollakseen näin kaupungin sydämessä. Että ei se aina tarvitse kovin pitkää luontoretkeä. Pikkusen näkee vihreitä pikkusen pääsee haistelemaan tuulta ja, ja tunteeseen vaikka ihollaan, niin se riittää jo sellaisen kesäolon hankkimiseksi. Mulla on Aina tämmöinen pikku yllätys, kassi varattu tänne, erilaisia esineitä, jotka jollain tavalla mm, ehkä johdattavat keskustelua. Ensimmäinen niistä on tässä, oletpa hyvää.
1: Tässä on siis siima ja onkin siima ja koho ja sit siinä on koukku tietenkin siellä siiman päässä. Tämä on minulle semmoinen kapistus, että minulla ei ole ollut tällä elämässä käyttöä. Minä en saalista enkä kerää mitään. Minulta puuttuu ne tyystit. Eli kalat on semmoisia, että tuota, minä jätän ne sinne, sinne järveen tai mereen, mutta jos joku niitä pyytää ja haluaa tarjota, niin ihan mieluusti syö.
0: Se, mitä mä ajattelin on onkilaitteen kanssa, niin kuin siinä paketissa lukee, sitä on jo useampi niin tuota on semmoinen Vapaan lorvehtimisen merkitys. Miten se sulle? Onko läheinen ajatus?
1: Minä on vähän huono siinä vapaassa lorvehtimisessa. Minä yleensä kehitän jotakin tekemistä. Että jos mulla ei ole muuta tekemistä, niin minä lähden vaikka lenkille. Ja tuota, silloin minä rentoudun. Minä niin kun, vaikka mun syke saattaa nousta jonnekin 140, niin silloin, silloin minä niin kun todella rentoudun. Minä olen niin täydellisessä tsen minun niin kuin, mieli liitä maan päälle ja yleensä minä sitten menen silloinkin metsään juoksemaan Viikin Arboretum eli Puulajipuiston polut on tullut hyvin tutuksi mulle. Niin se, se on niin kuin, tavallaan minulle semmoista vapaata lorvehtimista, mutta semmoinen makaaminen ei oikein, se ei oikee on ole mulle koska sopiinu.
0: Tai semmoinen, että istuu laitornokassa ja heiluttelee noita ihan huvin vuoksi sinne veteen, niin mikään sen ei siis ole sulle. Huomasit mun epäuskoisen ilmeen, kun mä katson nää ihmistä, joka ei osaa no Niin Seuraava. Otetaanpas nyt. Tota, otetaanpas tuo.
1: Onpas kaunis litteä kivi. Nyt haluaisin tunnistaa tämän kivilajin, mutta tota, en, en, en osaa geologiaa sen vertaan. Jos, jos minä öö, saisin päättyä tämän käyttö tar- käyttötarkoituksen, niin minä heittäisin tällä leipiä.
0: Joo, sopisi muuten varmaan todella hyvin siihen. Heitäpä Villiarvous, että mistä tuo on tuo kivi.
1: Olisiko tämä, oisko tämä tuolta jostain ei, rannasta.
0: Äh, elä nyt yritä. No,
1: olisiko Saanan alarinteiltä.
0: No nyt mennään jo vähän lähemmäs, se on Tenonjoesta.
1: Ai, no niin, no se on sitten iäisen virran pyöristämää. Joo. Kyllä. Suomalaisen luonnon eräitä parhaita piirteitä on se, että meidän kallioperä on, on ikivanhaa ja, ja tota, vakaata. Ja kaikki paikat, missä se pilkistää tuolta niin maaperän läpi, niin on käymisen arvosia. Hmm.
0: Se, mitä mä ajattelin tuon kanssa, on myöskin hiominen. Ja sun kohdalla, tietysti ajattelen sitä tekstin hiomista.
1: Niin. Tekstin on tosi mukavaa. Oikeastaan paras... Hetki vaikkapa romaanis, romaanin kirjoituksessa on se, että kun saa ruveta sitä, sitä tuota niin, uh, ulostamansa tekstiä niin kuin julkaisukelpoiseksi. Eli se on, voi kestää montakin kuukautta, jos romaanin mitasta puhutaan, mutta se on sikäli tosi mukavaa, että silloin sitä tulee niin kuin, siinä tavallaan näkemään, miten se niin kuin jalostuu semmoiseksi valmiiksi.
0: Huomaatko muuten, miten hyvin toistuu istuu käteensä jotenkin... Niin Sullekin uppoo toinen nyrkki, ihan niin kuin se olisi luotu siihen.
1: Kyllä, tätä on oikein pehmeä, pehmeä mukava, Hydrodynaaminen objekti.
0: Jes, <laughs> no seuraava ei ole ehkä ihan niin hydrodynaaminen, mä en tiedä, mä sitä edes kunnolla täältä, mutta löytyyhän se. Kovin pieni sellainen.
1: Rosvo-nappula Afrikan tähdistä. Tässähän on tällainen niin lännen hahmoja ja, ja sattu, sattupa tämä sopivasti, koska lännen elokuvat on minun lempielokuvia. Muiden muossa minä nyt tykkään vähän kaikenlaisista elokuvista, mutta lännen elokuvista kyllä voi sanoa, että erityisesti liekki tuolla viininpunaisen kasvohuivin takana vaikkapa itse noori Clint Eastwood. Vähän nuo pistävä katse viittaisi siihen, tosiaan Clintillä taitaa olla pikkuisen leveämmät lierit yleensä ja pidempi piippu siinä pistolissa. Minä, minä oon kerran käteillyt Clint Eastwoodia erässä tiedotustilaisuudessa Lontoossa. Siitä huolimatta, että toimittajia kiellettiin lähestymästä maestroa, mutta minä en voinut hillitä itseäni, vaan minä hyökkäsin hänen kimppunsa ja kättelin häntä ja annoin hänelle kirjeen, jossa tunnustin, että olin silloin 36-vuotias mies, joka oli fanaattisesti ihailut häntä koko ikäänsä. ja haluaisin haastatella häntä, hän ei antanut haastattelua kellekään, eikä tähänkään päivän mennessä vielä vastannut tähän minun kirjeeseen, vaikka siitä jo yhdeksän vuotta, kun minä sen sille löin olisin tehnyt sitä kuukausi jutun. Tein sen jutun, mutta tuota, en minä haastattelua siihen saanut, koska Clint Paholainen ei vastannut tähän kirjeeseen.
0: No, miten sitä sanotaan, että hyvää kannattaa aina odottaa, että vielä on mahdollisuus.
1: Vielä se elää ja potki. Mä luulen, että, 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 että moni, monesta meistä aika jättää ennen kuin... Nuori Klint kuolee. Toista sataa tulee varmasti täyteen.
0: <tri> Toi rosvohahmo oli senkin takia mulla mukana, että en tiennyt, että valitset kesän luonnekuvaksi tällaisen jokerimaisen hahmon, että konnan puolelle mentiin siinäkin, mutta mä ajattelin, että on kirjoittajan kannalta niin tommonen, tommonen rosvohahmohan on aika herkullinen ja kun sunkin kirjoja lukee, niin kyllä sieltä sellaisia erilaisia konnan asteita löytyy aika paljon.
1: Se on totta, että konna on kiinnostavaa. Ja... Ne monesti varastaa Sown. On, on näin käynyt ehkä minunkin kirjossa, mutta hyvä esimerkki tunnetu, tunnetumista tarinoista on se, että jos ajattelee vaikka sota elokuvia, niitä alkuperäistä kolmea ensimmäistä, niin, niin kumpi on kiinnostavampi Luke Skywalker vai Darth Vader? Että tämä että ehkä vastaa kysymykseen. Ja sitten näissä tuota, ää, vaikkapa Tarun sormusta herrasta-trilogiassa, niin No, klonku ei ole varsinainen konna, mutta onhan se nyt paljon herkullisempi hahmo kuin vaikka Frodo. Että semmoinen puhtoinen sankari, joka niin epätoivoisesti yrittää sitä niin kuin suurta tehtävänsä suorittaa, niin se, se ei ole sillä tavalla, tai helposti käy niin, että se ei ole niin kiinnostava kuin se roisto, joka, jolla on niin raat sisäiset demonit ja joka sortuu kaikenlaisiin pahuksiin ja sitten välille niitä. Ja... Että se, se pahuus ja ne konnat on kyllä tosi herkullisia hahmoja, sekä katsoa että kirjoittaa niistä.
0: ja loppujen lopuksi, eiköhän meistä kaikista löydy se joku pienikonnamainen juonne itsessäkin.
1: Jari Tervo sanoi kerran, että, että pahuus, pahuuden raja ei kulje ihmisten välillä, vaan ihmisen sisässä.
0: Lopuksi vielä palaamme hetkeksi kesään. Takertumatta tähän käynnissä olevaan kesään, Mikko-Pekka Heikkinen, mikä on se juttu, joka pitää kesässä toteutua, jotta sä voit sanoa, että olipa hyvä kesä.
1: No, pitää päästä aika monta yötä viettämään joko, joko teltassa tai kämpässä tai veneessä tai laavussa. Että ilman sitä se ei toteudu. Ja se on onneksi, tämä on helppoja asioita sikäli, että menee vain ja tekee, ei siinä sen kummempaa.